Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Wa bihi nasta'in ala umri dunia wa din Wa salatu wa salamu ala ashrafi anbiya Wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi Wa man sara ala nahjihi bi ihsanin Ila yumi din wa ba'd Allahumma salli wa sallim wa barik Wa an'im ala nabina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma inna nasaluka ilman nafi'a Wa na'udhubika min ilmin la yanfa' Hadirin Allah muliakan, Alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Taala pada kesempatan kali ini dalam rangka beribadah, bertakarub, berusaha mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan inilah hakikat dari kita belajar, hakikat dari kita menuntut ilmu atau di majelis ilmu, bukan hanya untuk mengetahui, bukan hanya untuk memahami, bukan hanya untuk mengerti tapi bagaimana bukan hanya wawasan kita yang bertambah tapi iman kita bertambah dan itu hal yang sangat penting karena kita tidak akan mungkin bisa menambah iman kecuali dengan ilmu oleh karena itu ketika Allah berfirman dalam surat Al-Asr, bahwa manusia itu merugi Manusia itu mengalami kerugian dalam hidup Lalu Allah SWT memberikan pengecualian amanu. Kecuali orang-orang yang beriman Dan salah satu makna iman di dalam ayat ini adalah ilmu Dari ayat ini Para ulama menjelaskan bahwa kita harus belajar dan kita harus punya ilmu padahal nggak ada kata ilmu di dalam ayat ini yang ada adalah kata iman karena seseorang nggak mungkin beriman ketika dia tidak mengetahui hal dan hakikat tersebut bagaimana kita bisa mengimani dan mempercayai sesuatu yang kita nggak tahu dan kita nggak ngerti Kita hanya bisa meyakini sesuatu yang kita ketahui. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, ajakan para sahabat dahulu ke majelis ilmu, itu mereka mengatakan kata iman, ta'alau nu'min sa'atan. Marilah sejenak kita tambah keimanan kita. Maka semoga setiap majelis ilmu yang kita ikuti menambah iman kita, bukan hanya menambah ilmu dan wawasan kita amin ya rabbal alamin. Sebagaimana salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan. Semoga kita mendapatkan ilmu nafi dan dilindungi dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita akan kembali bersama uh, Al-Imam Yahya bin Syaraf bin Muri Abu Zakaria atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala bersama kitabnya yang sangat fenomenal yaitu Riyadhus Shalihin, buku yang diterima oleh umat dan dikaji di masjid-masjid di surau-surau di sekolah-sekolah, di pesantren-pesantren, bahkan di tempat kerja-tempat kerja. Dan buku yang 
diberikan uh, atau dikasih perhatian besar oleh para ulama kita dan sudah terbukti dengan taufik Allah Subhanahu wa taala menjadi jembatan dan jalan jutaan orang untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sebuah keberuntungan ketika dalam hidup kita kita bisa berinteraksi, bisa bersama dan bisa mengkaji karya-karya emas seperti ini. Kita bisa diberikan kesempatan untuk bersama masterpiece seperti ini. Ini karya besar yang ada di dalam uh, kultur uh, kita. Dan semoga kita mendapatkan ilmu nafi dari buku ini. Dan uh, kita telah atau sedang membahas bab ikram ahli atau ikram ahli baiti Rasulullah SAW. Bapak memuliakan ahlul bait keluarga Rasulullah SAW. Dan kita sedang membahas hadis uh, Zaid bin Arqam ketika beliau didatangi oleh tiga sosok ketika beliau didatangi oleh tiga sosok yaitu Yazid uh, bin Hayyan dan Husain bin Sabrah dan Amr bin Muslim yang bertanya tentang apa yang beliau dengar dan apa yang beliau ketahui dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau sampaikan bahwa usia beliau sudah tua dan uh, beliau memiliki kendala di memori lalu beliau mengatakan fama haddatsukum faqbalu apa yang aku sampaikan maka terimalah wa ma la fala tukallifu Adapun yang aku tidak sampaikan maka jangan kau jangan kalian paksa aku dan jangan jangan kalian tekan aku untuk menyampaikannya. Terus setelah beliau menyampaikan hal tersebut beliau menyampaikan tsumaqal qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yauman fina khatiban bima'in yud'a khumman baina Makkah wal Madinah. Lalu Zaid bin Arqam menyampaikan bahwa Uh, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam satu hari pernah berdiri di tengah-tengah para sahabat beliau Yoman Fina Khotiban Bima Inyuda Ahuman beliau uh, berdiri di hadapan para sahabat radhiyallahu taalaanhum. dan berkhutbah di hadapan mereka Ber- berkhutbah di hadapan mereka yudahuman dan di tempat yang dinamakan khum dan tempat itu terletak antara Mekah dan Madinah antara Mekah dan dan Madinah beliau berkhutbah di sebuah sumber mata air yang dinamakan Khum dan tempat itu antara Mekah dan dan Madinah. Hadirin Allah muliakan, fahamidallah. Dan Nabi sallallahu alaihi memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa athna alaihi. 
beliau uh, sallallahu alaihi wasallam memuji dengan penuh cinta lalu menyanjung Allah tabaraka wa taala wa'adha wa dzakkar beliau memuji dengan penuh rasa cinta beliau menyanjung Allah dan beliau memberikan nasihat dan mengingatkan kita dan beliau menyampaikan ama ba'du wahai eh, ama ba'du ay ala ayuhan nas wahai manusia fa inna ma ana basharun yushiku an ya'ti rasulu rabbi fa ujiba wahai manusia kata beliau sesungguhnya aku ini hanyalah seorang manusia Tidak lama lagi utusan Rabbu akan datang kepadaku dan aku pasti menyambutnya. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Awaluhuma kitabullah. Dan aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara yang agung. Dua perkara yang besar. Awaluhuma kitabullah Dan yang pertama adalah Al-Quranul Karim kitabullah Fihil huda wa nur Di dalamnya ada hidayah Di dalamnya ada cahaya Fahudhu bi kitabillah Wastamsiku bih Maka ambillah Al-Quranul Karim Berpegang teguhlah dengan Al-Quranul Karim Fahatha ala kitabillah Uraggabafi Lalu Nabi SAW memberikan Anjuran Untuk senantiasa Berinteraksi dengan Al-Quran Untuk senantiasa Hidup dengan Al-Quranul Karim Dan mengikuti Al-Quranul Karim Dan memberikan motivasi untuk itu Memberikan semangat untuk itu Dan menjelaskan keutamaan-keutamaan ketika seseorang berinteraksi dengan Al-Quran, bersama dengan Al-Quran, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya. Thumakal, lalu beliau melanjutkan, Wa ahlu bayti, udhakirukum, udhakirukumullah fi ahli bayti, udhakirukumullah fi ahli bayti. Lalu Nabi SAW melanjutkan Dan aku ingatkan kalian Aku ingatkan kalian Takutlah kepada Allah dalam Perkara Ahlul bait atau keluargaku Aku ingatkan kalian Bertakwalah kepada Allah Atau takutlah kepada Allah Dalam uh, Menyikapi Ahlul bait atau keluargaku Dua perkara yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Hadirin Allah muliakan Dalam potongan ini Kita Disuguhkan Sebuah Khutbah yang Nabi SAW Sampaikan di Khum antara Mekah dan Madinah. Ketika Nabi kita alaihi salatu menyampaikan 
nasihat wasiat kepada para sahabat radhiyallahu taalaanhum dan lihat bagaimana Nabi saw memuji Allah subhanahu wa taala dan beliau menyanjung Allah subhanahu wa taala dan ini menjadi tuntunan Nabi saw setiap orang ingin memberikan khutbah atau memberikan nasihat atau memberikan wasiat hendaknya memuji Allah subhanahu wa taala dan memuji atau tak tahmid adalah pujian yang tahmid adalah pujian yang penuh dengan rasa cinta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala rasulullah kendala sejenak hadirin Allah muliakan Dan Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa melanjutkan kembali. Dan sekali lagi saya ingatkan ketika ada kendala-kendala seperti itu dalam kegiatan kita atau dalam kehidupan kita, segera al-lujuil Allah, segera kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak perlu banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman: "Ma'asabakumi musibatin fabimakasabataidikum." Apapun yang menimpa kalian itu pasti ada andil dari perbuatan kalian dan dosa kalian. Wa'afan kathir. Dan Allah SWT telah mengampuni dosa kalian yang sangat banyak. Baru setelah itu perbaiki secara teknis. Dan bertahmidlah ketika Allah urai dan Allah selesaikan masalah-masalah tersebut. Dan kita ucapkan Alhamdulillah di binimati tatimu salihat. Dan bukan hanya lisan, tapi libatkan hati kita bahwa masalah tidak akan terurai dan tidak akan terpecahkan kecuali dengan pertolongan dan taufik dari Allah wa Taala. Oke, kita lanjutkan sejenak lagi bahwa <tuh> Nabi SAW berkhutbah dan Nabi SAW memuji bertahmid kepada Allah dan menyanjung Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan adab yang yang indah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu saja ini bukan formalitas lisan. Ini bukan hanya sekedar uh, opening yang menjadi sebuah SOP dalam khutbah semata tapi ini adalah rasa yang dirasakan seorang hamba ketika ia mendapatkan berbagai macam kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala maka sebelum ia memulai berbicara sesuatu dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena tahmid itu bukan pujian kosong hadirin dijelaskan bahwa tahmid itu harus ada unsur cinta artinya ketika tahmid itu kita mengucapkan alhamdulillah Jadi ketika kita mengucapkan Allah harus ada rasa di situ, rasa cinta, rasa betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, betapa banyaknya nikmat Allah kepada kita, dan betapa tidak layaknya kita mendapatkan itu semua karena kesalahan dan dosa-dosa kita, tapi tetap Allah berikan 
kenikmatan itu, kenikmatan itu, kenikmatan itu kepada kita. Dan ini adalah simbol rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ini dijadikan pembuka dan opening dalam pembicaraan dan khutbah atau nasihat dan wasiat, maka lihat betapa Allah berikan keberkahan pada wasiat dan khutbah tersebut. Karena dimulai dengan rasa syukur dan Allah menyatakan tentang rasa syukur la in syakartum la azidan nakum jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmat-nikmat kalian wala in kafartum inna azabila syadid dan kalau kalian kufur nikmat tidak bersyukur azabku sangat pedih beliau bertahmid dan beliau memuji Allah subhanahu wa ta'ala lalu beliau menyampaikan bahwa ala ayuhan nas wahai manusia fa innama ana basharun yushika yushiku an ya'tiya rasulu rabbi fa'ujiba beliau mengatakan sungguh aku, aku ini hanyalah seorang manusia yang sebentar lagi utusan rabku akan datang dan aku akan menyambutnya apa yang dimaksud dengan kalimat ini dijelaskan oleh para ulama beliau ingin memberikan pesan bahwa ajal beliau akan datang sebentar lagi beliau akan meninggal dunia dalam waktu yang tidak lama sebuah warning dari Rasulullah SAW, sebuah peringatan yang sangat halus yang sangat lembut yang sangat elegan secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwa saya akan sebentar lagi ajal saya akan tiba saya akan bertemu dengan roh malaikat maut akan datang dan uh, mencabut nyawa saya dan lihat bagaimana Nabi kita Wasallam dalam berbicara penuh dengan ketinggian bahasa penuh dengan bahasa yang elegan bahasa yang tinggi khususnya dalam mengumpat, mengungkapkan hal-hal besar atau kondisi yang bisa jadi sebuah musibah beliau tidak pakai bahasa dramatisir tapi beliau menggunakan bahasa yang sangat elegan aku hanya manusia apa artinya? sebagaimana manusia wafat, aku akan wafat sebagaimana manusia itu dilahirkan, aku dilahirkan dan ketika manusia itu wafat, saya juga akan wafat dan waktu itu tidak lama lagi Dan ini memberikan pesan bahwa yang akan saya sampaikan adalah hal yang sangat penting. Makanya setelah itu boleh mengatakan wa anatarikun fikum thakolain. Maka aku akan tinggalkan untuk kalian. Aku akan wariskan untuk kalian dua perkara besar. Thakolain, dua perkara besar. Dua perkara yang sangat agung. Ini bukan bukan hal yang biasa. Makanya ada dua, setidaknya ada dua penekanan besar. tentang dua perkara yang akan disampaikan Rasulullah Wasallam. yang pertama beliau menggunakan bahasa thakolain dua perkara yang agung dua perkara yang agung jadi di, ini sifatnya agung lalu yang kedua beliau jelaskan momentumnya momentumnya adalah saya akan wafat dan orang yang akan wafat akan berbicara hal-hal yang paling penting bagi uh, menurut dia secara umum sekali kaidah mengatakan orang kalau mau ma- orang yang akan meninggal dunia atau orang yang akan wafat dia akan berbicara hal-hal terpenting hal-hal terbesar 
hal-hal yang paling tinggi, hal-hal yang paling urgent. Dia nggak akan bicara hal receh. Karena nggak ada waktu lagi. Kalau ingin melakukan penekanan, ini waktunya menekankan. Kalau ingin memberikan wasiat, ini waktunya berwasiat. Kalau ingin memberikan sebuah pesan, ini waktunya memberikan pesan. Ajal sudah seman, ajal sebentar lagi. Waktu tidak banyak. Apalagi dengan orang sebesar Rasulullah Wasallam, Manusia terbaik, manusia termulia. Pada dasarnya orang-orang terbaik tidak bicara receh. Pada dasarnya orang-orang terbaik itu tidak berbicara hal-hal yang tidak penting. Lalu bagaimana dengan manusia terbaik Rasulullah SAW? Lalu bagaimana jika ini berada, beliau berada di, di waktu menjelang wafat beliau SAW? Maka dua perkara ini harus kita tanamkan. Dan kita beruntung kita mendapatkan hadis ini. Karena dengan demikian kita bisa tahu apa yang Rasulullah SAW tekankan dan apa yang uh, apa yang dianggap penting dan sangat penting oleh Rasulullah SAW. Karena hadirin sekalian seringkali kita merasa ini penting, tapi menurut Allah dan Rasulnya SAW ini nggak penting. Sebaliknya ada betapa banyak hal yang kita remehkan, kita anggap biasa-biasa saja, bahkan kita nggak anggap. Tapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu ini hal yang sangat penting. Oleh karena parameter bukan perasaan kita, parameter bukan sudut pandang kita, parameter bukan pengalaman kita, parameter dan tolak ukur bukan uh, ego kita, parameter dan tolak ukur bukan emosi dan hawa nafsu kita, parameter dan tolak ukur adalah apa yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Sallallahu Alaihi sampaikan dan yang apa yang mereka jadikan menjadi hal besar dan hal penting dan kalau kita ingin tahu diantara hal-hal yang sangat penting adalah baca hadis ini dan momennya adalah menjelang wafat Rasulullah SAW dan yang kedua berkaitan lain dua hal besar, dua hal anggung dua hal mulia dan ini hal yang sangat penting dan lihat bagaimana muqaddimah yang disampaikan Nabi SAW Nabi SAW buk uh, Orang-orang besar itu tidak mengeluh atau tidak tidak apa tidak uh, uh, tidak tidak curhat untuk mendapatkan uh, mendapatkan hal-hal duniawi hadir sekalian. Apalagi Nabi kita salam. Kenapa Nabi SAW mengatakan Anabashrun yushiku an ya'tiya rasulur rabbikum Atau rasulur rabbi fa'ujib Sesungguhnya aku manusia Yang sebentar lagi Utusan Robku akan mendatangiku Dan aku akan menyambutnya Aku akan wafat Kenapa Nabi SAW mengatakan demikian Untuk dikasihani Tidak Kenapa Nabi SAW menyampaikan demikian Hanya ingin cari atensi Dan ingin membuat kehebohan Tidak Nabi Sosam nggak butuh hal itu semua. Nabi ingin men- Nabi Sosam ingin menekankan dua perkara yang besar ini. Nabi Sosam ingin menekankan dua perkara besar ini agar para sahabat memahami bahwa yang saya akan sampaikan bukan hal yang biasa-biasa saja, bukan hal yang normal, bukan hal yang mengalir begitu saja. Ini momen besar. 
lalu berkata takolain dua hal besar. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan. Ini yang perlu kita camkan dan ternyata dua hal besar tersebut adalah Al-Qur'anul Karim dan hak keluarga Rasulullah sallallahu Al-Qur'anul Karim dan dua dan kedua adalah hak Alul Bait atau keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Jadi hadirin Allah muliakan. Beliau mengatakan awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah Al-Qur'anul Karim. Maka semua yang berkaitan dengan Al-Quran adalah perkara besar hadirin. Karena Nabi SAW mengatakan ini thakulain. Semua yang berkaitan dengan Al-Quran. Berinteraksi dengan Al-Quran. Itu hal besar. Membaca Al-Quranul Karim. Itu hal besar. Mas mau kemana mas? Uh, aku ada kelas tahsin. Apa itu tahsin? Kelas membaca atau kelas belajar membaca Al-Quran. Ah, berarti Anda sedang melakukan aktivitas yang sangat besar. Sangat mulia. Sangat agung. Gitu. E, nanti di masjid ada ada kajian. Mentandaburi ayat-ayat Al-Quran. Ah, berarti ada kegiatan yang sangat besar. Sangat mulia. Sangat agung. Ketika kita berada di perjalanan, kita lagi ada di kendaraan, mungkin kita naik kendaraan umum, atau uh, kita tidak sedang mengemudi, lalu kita buka mushaf kita, lalu kita membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, maka pada saat di perjalanan, kita isi dengan aktivitas yang sangat besar. Kita mengisi, dengan, kita mengisi perjalanan itu dengan kegiatan yang sangat agung, Al-Quranul Karim. Karena Nabi SAW yang mengatakan demikian. Ketika kita luangkan waktu untuk duduk di kajian, dan di kajian itu mengkaji Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW seperti Radu Solihin misalnya, maka kita sedang mengerjakan aktivitas yang sangat besar. Aktivitas yang sangat agung. Tidak bisa diremehkan. Makanya ketika ada orang yang udah lama nggak kelihatan di kajian, Udah lama, dan memang dia nggak ngaji sama sekali. Dia tinggalkan Al-Quran dalam beberapa waktu, dalam satu bulan, dua bulan. Lalu ketika ditanya, mas kemana aja? Lagi sibuk. Gitu. Gitu. Lagi banyak urusan. Hati-hati. Sampai kita nggak punya waktu yang berarti secara tidak langsung dikhawatirkan kita mengklaim urusan saya lebih besar daripada Al-Quranul Karim. Urusan saya lebih penting daripada Al-Quranul Karim. Itu bahaya. Dan seringkali kita nggak sadar. Tapi berarti nggak boleh punya kesibukan? Boleh, tapi kan Anda punya, harusnya punya waktu. Allah kasih 24, 7-24 jam. Nggak punya waktu dengan Al-Quran. Nggak punya waktu mengkaji Al-Quranul Karim. Sebesar, berarti sebesar itu urusan Anda. Lalu ketika kita cek ternyata urusannya dunia lagi, dunia lagi, dunia, dunia lagi. Yang kata Nabi kita salam salam, dunia itu lebih lebih rendah daripada nilai salah satu sayap nyamuk. Apabila dunia itu senilai dengan salah satu sayap nyamuk, maka orang-orang kafir yang nggak beriman nggak akan Allah berikan minum. 
Artinya ketika orang-orang yang beriman, Allah berikan minum, Allah serve, Allah kasih kenikmatan dunia itu artinya nggak ada artinya. Itu artinya nggak ada artinya sama sekali. Jadi ini yang perlu kita renungkan. Kita harus tahu mana yang besar dan mana yang kecil dalam kehidupan kita di dunia. Dan bicara hal yang besar dan yang ditekankan Rasulullah SAW adalah Al-Quranul Karim. Lalu yang kedua di dalam hadis ini adalah hak dari Alul Bait Rasulullah Kita cukupkan sampai di sini dan kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Karunia Allah bagi yang bersedekah siang dan malam. Ada karunia besar saat kita berusaha memaksimalkan sedekah baik di siang maupun malam hari demi meraih ridha Allah, yakni pahala sedekah tersebut tersimpan di sisi Allah Ta'ala dan akan kita terima kelak di akhirat. Sahabat, teruslah berjuang untuk bersedekah untuk kebahagiaan dan kebaikan diri di dunia dan akhirat. Sedekah kita insya Allah juga dapat menjadi sebab mendapatkan pertolongan, kemenangan, dan rezeki dari Allah Ta'ala. Mulailah bersedekah dari lingkungan terdekat hingga saudara yang jauh. Insya Allah, Kita juga bisa bersedekah melalui program ragam aktivitas kebaikan Muhajir Project Peduli yang insya Allah bermanfaat. Semoga Allah memberkahi dan memberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Amin. Raihlah kebaikan dan pahala bersedekah. Salurkan sedekah terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1178-5800 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.